أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا 
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يخبر عن اصحاب الكهف لأنهم لبثوا في كفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قال ابن عباس أنا ممن يعلم لبثهم ما يعلم عدتهم إلا قليل قال أنا من القليل قالوا ذكر رجما بالغيب ثم قال سبعة وثامنهم كلبهم وسكت ولو كان غير صحيح لبينه وقال قل الله أعلم بما لبثوا الله هو الذي يعلم ما لبثوا سواء قبل ذلك أو بعده أو في الذي يعلمه حقيقة هو الله فإذا أخبر فذلك هو الصحيح به وإذا لم يخبر فهو غيب لا يعلمه إلا الله إذن والجمهور قالوا ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين أو ثلاثمائة سنين من إضافته أو من بيان له والقراءتان سبعيتان صحيحتان و قوله ازدادوا تسعا قلنا الجمهور قالوا ازدادوا تسعا بالقمري بالعد القمري وكأن أبا حيان يقول لا هذا لا يصح في اللغة وأن المعنى لبثوا في كفهم ثلاثمائة سنين وتسعة سنين ازدادوا تسعا يعني تسعة سنين أن وأن هذا يكون وازدادوا تسعا باللغة بالشمس القمرية قال سياق القرآن اللغة العربية لا ترضى هذا الأسلوب قال هذا لا يصح والجمهور على خلافه ولبثوا في كيف ثلاثمائة سنين شمسية وازدادوا تسعا قمرية لكن هو قال هذا لا يصح لأن هذا السياق لا يأباه لسان العرب والله أعلم ثم قال جل وعلا الله أعلم بما لبثوا الله هو الذي يعلم المدة التي لبثوها قبل ذلك وبعده وفي أثنائه الله الذي يعلم ذلك له جل وعلا غيب السماوات والأرض ما غاب عنا في السماوات أبصر به وأسمع ما أبصره بالأمور وما أسمعه لها بحيث لا يقول شخص شيئا إلا يسمعه ولا يتحرك تحركا إلا يراه 
ما لهم من دونه من ولي لا شافع ولا نصير ولا معضد دونه ولا يشرك في حكمه أحدا إذا من هذه صفاته فليطاع من هذه صفاته فش فلتمتهى الأوامر فلتجتنب نواهيه فليعمل بأحكامه فليتحاكم إلى تشريعه ولا يشرك في حكمه أحد إن الحكم إلا لله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وعجب نبيه ممن يزعم أنه مسلم ويريد أن يتحاكم لغير الله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فالحكم لله والخلق لله والعبادة لله كما أنه يحرم أن يعبد غير الله يحرم أن يحكم بشرع غير شرع الله لا يجوز لا يجوز أن يكون الحكم إلا إلا لله ولا يجوز أن يصلى إلا لله وأن يدعى إلا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا يشرك في حكمه أحد وهذا الذي يعمله شرائح من سكان هذه البشرية من المسلمين من تسنين القوانين الوضعية وفي دينهم الحل العادل الصحيح الذي جاء ممن خلق البشر ويعلم مصالح البشر ومفاسد البشر فحكمه هو الذي يحل المشاكل هو الذي يأتي بالعدالة هو الذي يأتي بالطمأنينة هو الذي يأتي بالرخاء أما الأحكام الوضعية فأصحابها عاجزون لأنهم أول ما يعملون أن يجعلوا لأنفسهم حظوة في هذا النظام النظام الذي يسنونه يجعل في حظوة للقوي ضد الضعيف ويجعل للقوي حقش حق النقد حق الفيتو ينبغي أن يكون للضعيف ما يكون للقوي اللي عنده قوة يدفع بها عن نفسه لكن القوانين الوضعية جائرة وعاجزة أما قانون السماء الذي وضع الله وضع الميزان لها قال لا تطغوا الميزان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واتقوا دعوة المظلوم الظلم ظلمات يوم القيامة لذلك أخطر ما يواجه البشرية الظلم الظلم لا يدوم أبدا أي إنسان يظلم الناس فلن تدوم له سعادته ولن يدوم له رخاؤه وإنما سينقلب ما فيه إلى غيره لأن الله تعالى لا يقبل الظلم أبدا والذي يدوم هو العدل والإنصاف وعدم الطغيان 
وعدم الاعتداء على الآخرين إذن ولا يشرك في حكمه أحدا إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال العلماء هذه تنزلات من لم يحكم بما أنزل الله يرى أن حكم الله قاصر أن يحل مشاكل أهل الأرض وأنه لا يصلح للتطور الراهن وللمدنية الحديثة فهذا كافر بالإجماع ومن لم يحكم بما أنزل الله يرى أن حكم الله هو الخير والأفضل والأعدل ولكنه يحب أمرا من أمور الدنيا وشهوة ويعلم أن ذلك لا يجوز وأن حكم الله هو الحق هذه معصية كبيرة إذا ولذلك القاضي إذا حكم بغير حكم الله لا يكفر لكن معصية قاضيان في النار وقاض في الجنة قالوا قاض عرف الحق وعمل به في الجنة قاض عرف الحق وعمل بضده في النار قاض حكم بغير علم في النار إذا ولا يشرك في حكمه أحدا الحكم لله فحري بالمسلمين أن يحلوا مشاكل أهل الأرض بحلول كل قضية تأتي يقولون للناس ما اختلفتم فيه حله في الكتاب بأحسن طريق لكن هذه الأمة المرحومة مصابة بالكسل لماذا لا نظهر للناس جمال الدين في حياتنا لماذا لا تكون لنا مواقع جادة نبين فيها أحكام القرآن ونبين فيها كيف يدعو للعدل وكيف يدعو للإنصاف وكيف سبق لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكيف سبق لحقوق المرأة وسبق لكل خير فحقوق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته إذا هذه حقوق الحيوان وحقوق الإنسان جعل في كل كبد رطبا أجر المرأة أعطاها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى إن المسلمين والمسلمات ولكن الله جعل القوام في يد الرجل وهذا شيء وليس ذكر كالأنثى الرجال قوامون على النساء وهذا في كل شيء طبيعي إذا الله جل وعلا أخبر أنه لا يشرك في حكمه أحدا إذا الحكم لله فواجب علينا أن نعرف ماذا شرع الله فيما يقع بين الناس لنحكم بشرع الله لأن الله قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله قال ولا يشرك في حكمه 
أحدا إذا لا بد أن نعلم ما حكم الله في المسائل لنعلمه فنعمل به فنسعد أما إذا كنا لا نعلم حكم الله إذا أردنا أن نحكم به نجهله إذا لا بد أن نتعلم ديننا مشكلتنا جهل ديننا مشكلتنا أننا لسنا مستعدين لإعطاء وقت لهذا الدين ما في واحد مستعد يجلس يعطي كل يوم ثلاثة ساعات أربعة ساعات ليتعلم هذا الدين يحفظ القرآن يعرف الأوامر النواهي الأخلاق التأدب ما الذي أوجب الله عليه ما الذي حرم عليه ما لا ينبغي أن يسير كيف يسلك في حياته كثير من المسلمين يخرج من بيته ويدفع أموال طائلة ويذهب لمكة ولا يفقه شيئا عن الحج فيكون الحج فاسد لأنه لا يعرف أين يحرم ولا يعرف ما لا يتقي في إحرامه ولا يعرف كيف يرمي ولا يعرف كيف يطوف وما لا يشترط في الطواف وما لا يشترط في السعي ولا يعرف متى يدخل عرفة وأنها لا بد أن تدخل في وقت محدد ولا يخرج منها إلا بعد وقت محدد وأن الذي خرج قبل هذا الوقت حجه فاسد فيذهب ويضيع مال ويضيع وقت ويكون حج فاسد مشكلة أنه ما ما درس الحج ولا صار لبقا يصحب عالما بالحج طلع للحج من غير أن يعلم الحج ومن غير أن يصحب عارفا بالحج فأصبح حجه خطأ الطواف خطأ السعي خطأ الوقوف بعرفة خطأ المبيت بمزدلفة خطأ ولا يأخذ يعني تعب ولم يأخذ الأجر لأنه ما أدى الحج على على الطريقة المطلوبة بعض الناس يصوم لا يعرف كيف يصوم بعض الناس يصلي لا يسجد كما أمر لا يركع كما أمر بعض الناس لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف الماء الذي يتوضأ به لأن الماء الذي يتوضأ به له مواصفات معينة ما كل ماء يتوضأ به لا بد أن يكون ماء مطلق من السماء أو من العيون أو من الأنهار ولم يخالطه ما يفارقه غالبا ولم يتغير لونه أو طعمه بأمور لا تكون معه دائما إذا نحن مشكلتنا أننا لسنا مستعدين لإعطاء وقت لديننا وإذا لم نعطي وقت للدين كيف نفهم الدين الذي عنده مال يعطيه وقت كل يوم يعطي وقت للمال إذا كانت مزرعة لازم يروح لها إذا كانت متجر لازم يروح له إذا كان أسهم لازم يتابعها إذا كان إيش وظيفة لازم يذهب إليها ويداوم طيب نحن دنيانا لازم نعطيها وقت كيف ما نعطي وقت لديننا أي واحد منا عنده وظيفة لازم يذهب للوظيفة عنده تدريس عنده إدارة عنده مزرعة عنده دكان طيب كيف نحن نريد أن يقوى الدين ونحن لسنا مستعدين لنعطي وقتا لديننا 
إذا المشكلة عدم إعطاء الوقت ما يمكن واحد يتعلم إلا بوقت ما يمكن واحد يحفظ إلا بوقت ما يمكن واحد يفهم إلا بوقت فإذا كان كل واحد منا ما عندي وقت كيف تحفظ القرآن كيف تفهم الأوامر كيف تعرف النواهي لتجتنبها كيف تعرف الأحكام لتكون العبادة على المواصفات المطلوبة الله يقول نعم نعم نفس الآية ولا يشرك في حكمه أحد إذا الله لا يقبل إلا حكمه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اتلو يا نبي اقرأ افهم اعمل تدبر تفهم ما أوحي إليك من كتاب ربك من للتبعيض أو للبيان لا مبدل لكلماته كلام الله وما قاله حق يقع قال لي أبي لهب سيصلى نارا لا تلهب وهو يسمع الآية تقرأ ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا نزلت تبت يدا أبي لهب وتب بعدين هو يسمع سيصلى نارا لا مبدل لكلماته تلو يا نبي ما أحي إليك إذا وقال الرسول يا ربي إن قومية اتخذوا هذا القرآن مهجورا تلو لقد كان لكم في رسول الله أسوة ينبغي أن نتلو هذا القرآن اتلو ما أحي إليك هو الذي محفوظ قال له اتلو ما أحي إليك بعدين عند نزوله قال له لا تحرك به لسانك كان يحاول أن يحفظ يخاف يضيع له قال له اطمئن نحن نحقنه في قلبك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه حفظ ما هو عليك نحن نضعه في قلبك اتلو ما أحي إليك بعدين قال له اتلو ما أحي إليك لا مبدل أيوة لا مبدل لكلمات الله سواء ما كتب في اللوح المحفوظ أو ما أنزله علينا مما أخبر أنه يقع إلا ما ورد من الأحكام التي لا مبدل لها لكن الله تعالى يشرعها لمدة سنة ولذلك النسخ بالنسبة لله هو بيان انتهاء مدة الزمن وبالنسبة لنا لأننا لا نعلم الغيب هو رفع الحكم ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمن رفع لحكم بالنسبة لنا أو بيان انتهاء مدة العمل به بالنسبة لله بمحكم الكتاب أو بالسنن فالله تعالى إذا أراد أن يرفع الحكم كأنه يقول اعملوا بهذا الحكم سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين ثم يرفعه لأنه عندما شرعه يعلم أنه بعد مدة سيرفعه إذن لا مبدل لكلماته وهو ولن تجد من دونه ملتحد لا مصرف لك ولا مهرب ولا ملجأ ولا ناصرة ما تجد من دون الله أي طريق ما لك إلا الله فهو الذي يحميك وينصرك ويعزك ما لك موئد ما لك جهة ما لك مصرف ما لك من دون الله تعالى أي شيء ثم قال لنبيه 
لما جاءه عيون بن حصن أو صناديد قريش وقالوا له أنت عندك هؤلاء الضعاف بلال وعمار وياسر لباسهم ثقيل وفيهم روائح العرق ونحن أصحاب وجاه وجاه وأصحاب دعة فاطرد عنك هؤلاء الضعاف حتى تعطينا مجلس ونجلس معك ونتحاور معك فيما عندك لأن دائما الفقراء ينفر منهم أصحابش أصحاب الشرع الفقير ولذلك يحاولوا دائما أنهم لا يكون معهم الفقراء أبدا درجة أولى وستة نجوم وسبع نجوم حتى يتميز الغنيش عن الفقير قل لازم لازم ما يكون الفقير معنا لذلك أهل الدنيا يعملوا الآن أشياء حتى يبقى يأخذوا أموال الأغنياء وإلا هي الطائرة ماشية درجة أولى ودرجة ثانية وفقي وسياحي كلها توصل لكن لا عشان يتميزوا عن الفقير في الفنادق يتميز الغني عن الفقير فالله قال لنبيه واصبر نفسك اصبر احبس نفسك مع من مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر مع هؤلاء هذا هو هذه هو الطريق هذا هو احسن اما هؤلاء الذين يقول لك اطرد هؤلاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض هذا ابتلاءات واحد يجعل غني ليبتلى يجعل فقير ليبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنه ليس محبه لواحد ولا لاهانه لواحد هذه ابتلاءات إذا قال له ولا تطرد اصبر نفسك اصبر احبس نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم يسألون ربهم ويعبدونه يدعونه بالغداة والعشي أول النهار وآخرة سواء كان في الصلاة أو في الأذكار أو في غير ذلك أو هم مستمرون يريدون وجهه يريدون مرضاة الله ويريدون يعني الإخلاص لله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا ولا جاها ولا منصبا ولا صحة ولا رفعة يريدون مرضات الله يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تصرف عيناك وتتعداهم تعبير عن ولا تتشرف لغيرهم من أهل الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ترتفع عينك عنهم لأهل الدنيا لا لا والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد إلا إصلاح هؤلاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع فيما قال من أنك تطرد الضعاف ملأنا قلبه من الغفلة ومن محبة الدنيا ومن التكبر ومن البعد عن الخير واتبع هواه معبود هواه ما يشتهي 
من أكل وشرب ونوار وكلام وشهوة وكان أمره فرطا وكان أمره مجاوزا فيه للحد يكفر بالله ويظلم الآخرين أعماله كلها خطأ ومبالغة في, 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 في الفساد وقل الحق من ربكم قل لهم يا ربي عندي الحق أو هذا الحق هذا الكتاب وهذا الدين وأنا أرسلت من عند الله وهذا هو الحق فمن شاء ومن شاء فليكفر ما لي إلا نبين لكم ونوضح لكم ونضع لكم النقاط على الحروف من شاء فليؤمن فقد بينت له الطريق ودعوته لها ومن شاء فليكفر فقد حذرته من الطريق وبينت له خطورتها ومآل أصحابها هل بعد هذا من بيان ثم قال إنا اعتدنا للظالمين نارا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن كفر يا ويله هنا من أراد الإيمان فهذه طريقه ومن أراد الكفر فهذه طريقه ولكن من كفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها كأن النار يعني يعني لهيبها كأنه أصبح كالبنيان كأنه كالسرادق عياذا بالله لأنها لا لهيب ولها امتداد ولها ألسن الذي رآها يظن أنها بنيان لشدتها ولشدة ألسنتها حاط بهم سرادقها عياذا بالله ألسنتها ولهيبها الذي كالبنيان وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كدردير الزيت الحار يعني الزيت الذي يكون في المكينة ويكون له مدة وتنزله وهو حار هذا هو المهل الزيت المتسخ الحار يشوي الوجوه إذا قرب منها بئس ساء وقبح الشراب وساءت مرتفقا منزلا ثم بيّن ما للمتقين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وبعدين جاء بهذا الأسلوب الجميل غاية في البلاغة إن الذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات يعني ما قال لهم أجر قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد أحسنوا ونحن لا نضيع أجر من أحسن عملا فهؤلاء لهم أجرهم كامل ولهم عند الله العزة والرفعة والسعادة والمنقبة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا طيب أولئك لا غيرهم لهم جنات عدن جنات التي يسكنون فيها تجري من تحت مساكنها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولذلك نحن في الدنيا حرم علينا الحلي للرجال لكن في القيامة يلبس الإنسان الحلي ويلبس ما يشاء ويتجمل يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر من سندس رقيق الدباء رقيق الحرير ويستبرق غليظ الحرير متكئين في الجنة على الأرائك جمع أريك وهو السرير الذي عليه القباب المجمل بالحجال 
مثل المحل الذي يعمل للعروس يجعل سرير ويجعل عليه قباب وهذه القباب تجمل بالستائر والستائر تجمل بالجملات من الورود والزهور ويعمل عليها هذا يحلون فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك على السرور التي عليها هذه الأريكة نعم الثواب وحسنت منزلا ومرتفقا ومقربا للإنسان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته